0: أوكي، مرحبا بكم. في هذا الفيديو سأتطرق إلى تفسير العالم النجمي، لذلك أطلب منكم فتح عقولكم والتركيز. لدى كنسارو ميورا رؤية محددة حول كيفية عمل العالم النجمي وكيفية تفاعله مع العالم المادي، لأنه صعب حله ومعقد للغاية. أظن أنه يعرض العديد من وجهات نظرها حول كيفية عمل هذا العالم في هذا الأمر. في بداية الأمر من الظاهر أن هناك مجالين رئيسيين نجمي ومادي داخل المجال المادي توجد أجسادنا، هنا أين نتفاعل مع المادة وتتفاعل المادة معنا العالم النجمي أو الوهمي هو عالم الوجدان والوعي وعكسه إنه ملكوت الأحلام الأفكار والمخلوقات السحرية أرواح الشياطين والملائكة وفي النهاية الآلهة في بعض الأحيان يتداخل العالم النجمي والمادي وينتج ظواهر خارقة مثل ظهور الأرواح أو مخلوقات السحر والأساطير هذه المنطقة الانتقالية الثالثة بين اثنين تسمى الفاصل وفقا لمقالتها الشركي داخل الفاصل من السهل على العقل التأثير على المادة تبدو طبيعتها لتبدو ديناميكية الفاصل قد يوجد في أي وقت معين أو مكان إذا تم استيفاء متطلبات معينة على سبيل المثال حضور شخص موسوم يبدو أن هناك آليات موازنه وطبيعية يتم تنفيذها بواسطة الهدال وأشجار الروح هذه تحد من تأثير العوالم أو المجالات على الأخرى غريفث صقر النور دمر العديد من أشجار الروح لتعطيل هذا التوازن ودمج العوالم من بينها منزل شجرة فلورا يبدو ان العالم النجمي له خصائص مختلفة خاصية واحدة هي الاطار او البيئه كلافتس او التقشرات التي تعني الصدف او القشور هي منطقه نجميه من الشر نحن نعلم ما هو نوع الشر وهو نوع الانحراف التناسلي هذا هو نطاق الترول بعد كل شيء والذي يدخل الكائنات في العالم المادي للاغتصاب والنهب يمكننا ان نفترض ان اصلان هي من تحكمها نظرا لان فارس الجمجمه اشار اليها بالعاهره اميره البحر الرحمي اصلان تظهر ايضا اثناء طقوس العربده او الجنس الجماعي في كهف المهرطقين يمكن أن تكون أشجار الروح مناطق نجمية للخير لأنها مسؤولة عن التوازن الطبيعي بين المجال النجمي والعالم المادي قد تكون الشجرة الكرزية في ألفهيم مثل هذه الشجرة شيريك تعلق على المناطق النجمية ذات الأجواء المختلفة أي أن هناك مناطق نجمية تتجاوز الخير والشر ميزة أخرى هي العمق إن الرسل ويد الإله وغانيشكا الذي سما الفوق موجودين في أعماق مختلفة من العالم النجمي يبدو أن هناك طبقات ومناطق مختلفة تقع في أعماق مختلفة في المجال النجمي ينطبق هذا على بعض القيود يمكنك التفاعل مع العوالم القريبة من الطبقة الخاصة بك قبل ولادته كغريفث المبعوث أو غريفث المولود من جديد كان بإمكان فيمتو التفاعل فقط مع العالم المادي بشكل غير مباشر من خلال أحلام البشر أو الحواريين الرسل على سبيل المثال عندما ظهر أمام ملك ميدلاند وعندما قام بقتال زود في أحلام اليقظة ليكتسب قوته القتالية التي تمت بطريقة مماثلة لكيفية كسبه غاتس في العصر الذهبي بالمناسبة مع أخذ كل شيء في الاعتبار يمكن للبيهليتس من أجل ذلك الغرض التفاعل بين العالم المادي والطبقات الأعمق من العالم النجمي مثال ذلك الهوية فكرة الشر لذلك سأشرح الآن بالتفصيل طبقات العالم النجمي وارتباطها معا لتأخذ أو تأخذي الفكرة أوكي في السطح أو القمة عندنا أو لدينا العالم المعروف الذي يعيش فيه البشر إذا قمنا بالنزول درجة نحو الأسفل في هذه المنطقة تسمى الفاصل وهنا أين سنجد الترول احاديات القرن والأرواح المتجولة عندما نقوم بالنزول اسفل ايضا الى المنطقه الثالثه، هذه المنطقه نبدا في الدخول لعالم الطبقه النجميه الضحله. هناك اين سنجد في هذا المستوى الثالث الكبار؟ امثال الحواريين واله البحر ومخلوق الكونداليني. الان عندما نقوم بالنزول للمستوى الرابع وصلنا للطبقة الرابعة وهي الطبقة النجمية العميقة آه، هنا أين نجد يد الإله فارس الجمجمة غانيشكا اليقظ وفي الأخير لدينا آخر طبقة وهي الطبقة النجمية الأعمق المكان هذا هو المكان النهائي هنا أين نجد فكرة الشر وأين نجد اللوردات الأربعة فالعالم النجمي ليس بالشيء الهين او ما يمكن تسميته مجرد فاصل عالم مادي وعالم طيفي وفقط، هناك طبقات متعمقة. ميورا فعلا عبقري وحبكته للقصة من بدايتها للان لا يوجد أي بها. لذلك فان الاتصال بين الطبقات يحدث كيف. بداية تتصل شجرة العالم في طبقات العالم النجمي من الطبقة الخامسة الاعمق حتى الطبقات الثانية ما تسمى الفاصل. بمعنى هناك ربط لجميع الطبقات أيضا الهدال وأشجار الروح تقيد التأثير بين الطبقات وكأنها وظيفة موزنة بالنسبة للأحلام تحدث لإرسال الرسائل ما بين طبقة يد الإله الطبقة العميقة وطبقة الحواريين الطبقة الضحيلة تحدث الأحلام لكل فرد منهم ولكنها أيضا جزء من العالم النجمي فهذا هو التفسير العقلاني المنطقي لكيف يمكن للعالم المادي والنجمي أن يشيد وينظم بناء على معلومات الكل من فلورا ودادان وغدافرينغ لأن العقل متصل بالعالم النجمي هذا يعني أن كل مخلوق في العالم المادي يجب أن يكون له على حد سواء جسد نجمي ومادي هذه أيضا الطريقة التي تتمكن شيرك من دخول عقل غاتس الهائج عبر جسد مضيء. الكوشان قامت بتعديل المخلوقات وسكبها بروح مختلفه مما يعني ان الحيوانات تمتلك جسدا نجميا طيفيا ايضا ونتيجه لذلك فان حقيقه وجود جسد نجمي لمخلوق او انسان يعني وجود روح او عقل ككيان يقال أن الأرواح الشريرة التي تتبع غاتس في الليل هي أرواح جعلت بدون جسد تتجول في الأرض وجريفيث المولود قادر أيضا على استدعاء أو استرداد أرواح الجنود الذين سقطوا هذا يلمح أن الروح أو وعي الشخص المحتضر يجب أن تكون قد انفصلت بشكل طبيعي عن جسده الأصلي وهذا يعني أيضا أن هناك أشباح شريرة وطبيعية لأن هذه الأشباح تم تصويرها على أنها أضواء بيضاء بدلا من تلك السوداء الشريرة التي تطارد غاتس في الليل ومن الممكن أيضا للعقل الروح أن يترك الجسد المادي لدخول جسد مادي آخر دون أن يموت بدلا من ذلك يمكن للمرأة أن يجازف في العالم الخفي أو النجمي لاستدعاء أرواح قوية من خلال عمل عقد معهم واقتراض قدرتهم نتيجة لذلك هذا يشبه حد كبير الغيبيات أو الإيمان بالقوى الخفية الحديثة أو استحضار الارواح تتسق طريقة الحيازة أو الاستحواذ مع مفهوم العوالم النجمية والمادية عندما يمتلك المرأة مخلوقاً آخر يتحكم الحائز أو المالك في الجسد المادي لمضيفه مثل الكيان النجمي. يتم استبدال العقل بآخر خارجي ما يحدث أيضاً هو أن مظهر أو مثول المضيف هوست قد يتغير أثناء هذه العملية هناك حالات قليلة في برزورك حيث يحدث هذا في كل مرة يتملك درع الهائج غاتس دون تدخل من شيركي غاتس يتغير تماما إلى مظهر مخلوق شبيه بالذئب أو الكلب عندما سمحت شيركي لردع الهائج لغاتس بالحفاظ على سلامته فهي هناك تمتلكه بدلاً من ذلك مما يسمح له بالحفاظ على درجة كافية من التفكير العاقل على المستوى النجمي فإنها تأخذ مكان الدرع عوضا منها بينما يحتفظ درع الهائج على بعض السيطرة على جسده المادي لأنه لا يزال يغطي أطرافه بالكامل يختلف مظهر جاتس قليلا أيضا مع وجهه الماثل تحت خوذة الدرع عندما ينزل فيمتو من المستوى النجمي ويدخل وعاء التقمص بيضة الحواري كما أشرت إلى ذلك بالتفصيل لماذا ولد الرضيع الشيطاني يمتلك أيضا الطفل البشري داخله أثناء مراسم النهضة فيمتو يغير مظهر جسد مضيفه طفل ضوء القمر الى غريفث ربما تبدو هذه النظرية جنونية وهذه الأولى لكنها أساس متين يمكنك مشاهدة هذا الفيديو وسيكون في المستقبل أيضا تفصيل دقيق للغاية مرة أخرى عن هذا الأمر الكوشان حولوا أن أمور التمسيح والحيتان والحيوانات الأخرى إلى أسلحة حرب حية بسبب مثولهم المختلف وحقيقة أنهم مغروسين بروح مختلفة يبدو أيضا نوعا من التملك والاستحواذ هؤلاء المتحولون يعودون إلى شكلهم الأصلي عندما يقتلون هناك أيضا شيء ساحر يحدث هذا أيضا للرسل خلقة وايلد التي عادت به إلى شكل رجل عجوز بمجرد أن فصل جسده الحواري إلى الهوية قد يعني هذا أن الرسل مستحوذين ومع ذلك فإن امتلاكهم من قبل قوى الشريرة أمر طوعي اختياري بإمكانهم القيام بالتضحية للحصول عليها يبدو أيضا أن أرواحهم تتلاشى في الهاوية بعد موتهم بسبب اتفاقهم مع القوى الشريرة يبدو أن التملك لا يقتصر على قوى الشر أيضا لدينا وايلد الذي يمكنه أن يتغير إلى شكل الحواري حسب رغبته لدينا روزين القادرة على التحكم في كيفية ظهورها كالإنسان لتبدو أقل خوفاً اتجاه جيل ولكن بعد ذلك لدينا شخصيات خيرة مثل اسما حرية البحر ودادان وكلاهما قدرتان على التحول إلى شكلهما الحقيقي يبدو أن مفاهيم الاستحواذ والتملك من قبل القوى النجمية سواء كان ذلك شرا أم لا والتحول إلى تكوين أو شكل أقوى متشابكة بشدة أجل أنا لا أقول أن دادان هي حورية، أن أقول قواعد المخلوقات النجمية الرسل هو مهما كان دادان تبدو متشابهة إنه لأمر مدهش للغاية كيف أن كتابة ميورا مفصلة متماسكة للغاية في هذا الصدد يمكنكم متابعة حسابي على الفيسبوك ويمكنكم أيضا متابعة حسابي على تويتر تحياتي للجميع.